0: que Deus te abençoe, Lucas capítulo 10 Léo, desculpa eu ter te falado antes, nós vamos pegar a partir do verso 31, Lucas 10, na verdade eu quero trazer um apelo para o nosso coração hoje, você que está aqui, você que está lá, tão bom às vezes alguns irmãos, até de outros países, mandam o retorno, pastor que bem a sua palavra, Deus me abençoou, é uma maneira diferente hoje, né, pastor? A igreja está chegando tão longe hoje, né, Fran? A igreja se movimenta em direção às pessoas. Motivações, motivações. Essa é uma das parábolas mais desafiadoras de Jesus, é uma história que ele conta para um intérprete da lei. E é a única vez, talvez no Novo Testamento, Jesus manda imitar alguém. Né, ele vira para o intérprete da lei e fala. Olha, você entendeu o que esse homem fez? Com misericórdia. Entendi, vai e faz como ele fez. Interessante como Jesus usa de referência. Alguém que seria improvável como referência. Mais de uma vez ele usa samaritano. Como expressão de incoerência. Que vira referência. E eu penso que todos nós. Spurgeon diz que não há nenhum grande líder que não tenha fraqueza. Que não seja fraco. Porque a questão para Deus não é a fraqueza, é a disponibilidade. A questão para Deus não é o tanto que você pode fazer. É se você está disponível para Ele fazer através de você. Amém? Deus sabe de nós. Não há força em nós. O Senhor é quem nos fortalece. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece uma das coisas que esse tempo que estamos vivendo esse ano, um ano muito diferente, é um grande, um grande desafio para a nossa alma de reconstruir a partir desse novo ano reconstruir é sempre um desafio construir eu tenho a impressão, está aqui o pastor Ari que entende muito mais que eu, mas eu creio que construir seja mais tranquilo do que reconstruir, não é pastor? porque você tem que destruir às vezes para reconstruir você tem que adequar para reconstruir. Tem que arrumar para reconstruir. E construir você recebe para fazer. Quando a mulher adulta foi fragrada pelos homens e levada diante do Senhor Jesus, ele começou a escrever no chão. Enquanto ele abaixou para escrever, os homens se abaixaram para pegar pedras. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe Vanessa? Que motivações é diferentes. Quando Jesus no chão, foi ali buscando letras, ensino, aqueles homens foram buscando pedra, condenação. Né? E venceu, graças a Deus, o ensino do Senhor, e não a condenação daqueles homens. Eles abandonaram suas pedras, e aquela mulher recebeu uma nova oportunidade. Essa parábola que Jesus conta, a partir do verso 31, ela é muito conhecida a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, desculpa. Pertinho aí do filho pródigo, bom samaritano. É uma parábola desafiadora Não porque havia um judeu diferente Mas por Jesus ter encontrado um samaritano diferente A expectativa foi quebrada Porque as pessoas que deveriam ajudar Que era tanto o sacerdote quanto o levita verso 31 e 32 Não fizeram Eles, eles aumentaram a distância Em vez de reduzir a distância Aquele samaritano reduziu o espaço, ele se aproximou de quem precisava. O levita e o sacerdote aumentaram a distância. Você repara isso no texto? Passaram de largo, pôs mais distância. Irmãos, impressiona o Senhor. E olha que é o único Novo Testamento que ele fala, faz igual ele fez. Impressiona o Senhor pessoas que reduzem espaço e não pessoas que aumentam espaço. Para fazer isso, é óbvio que a misericórdia precisa triunfar sobre qualquer tipo de preconceito. O sacerdote e o levita não passaram de largo porque eram pessoas ruins, não irmãos. Era porque eram pessoas sérias. A lei dizia que o sacerdote e o levita não podia tocar em morto. E a Bíblia diz que aquele homem apanhou tanto, apanhou tanto, que eles julgaram que ele estava morto. Eles só fizeram a coisa certa. Eles só fizeram o que tinha que fazer. Mas eu creio que agora Deus está precisando de gente. Que pegue a misericórdia. E fale, eu vou além do que eu tenho que fazer. Eu vou ver o outro. E não vou ver a mim mesmo. E eu quero tocar seu coração e dizer que. O senhor tem expectativa de pessoas para a reconstrução de vidas agora. Nós vamos trabalhar muito na reconstrução de vidas agora. Muita gente perdeu, muita gente para o Covid. Conheço famílias que perderam dois, três integrantes. Conheço um pastor querido do interior, perdeu o pai e a mãe numa uma semana. Perdas enormes. Há pessoas que estão reconstruindo agora, há pessoas que estão refazendo suas vidas, com Muita luta. E eu creio que o grande desafio para nós, isso que mexeu meu coração para hoje à noite, é se o Senhor pode olhar para mim e para você e falar, olha, como samaritano, você vai seguir seu caminho. Não é problema ajudar ninguém. Você pode viver a sua vida ou, ou você pode ver o outro, reduzir o espaço e se tornar bênção para o outro. Aquele samaritano me impressiona porque ele deixa a misericórdia ser mais forte do que a razão. Eu acho que certas pessoas vão começar a se diferenciar. Quando se compadecer a um nível tal. Né? Põe aí o verso 33. Se compadecer a um nível tal. Que, que, que faça você mudar seu caminho. Para ajudar o outro a recompor seu caminho. Essa estrada era muito perigosa. Ainda existe lá essa estrada em Israel. Acharam até ruínas de hospedarias ao longo desse caminho. É uma descida muito forte, com muitas curvas. Era uma estrada muito propícia. Jesus contou essa parábola num momento muito interessante. Foi logo depois que tinha terminado a construção do templo de Herodes. E muitas pessoas ficaram desempregadas. Muitas pessoas tinham sido contratadas para trabalhar no templo. Ficaram de repente sem trabalho nenhum. E muitos por desespero ou por conveniência. Se tornaram salteadores próximo de Jerusalém. E o número de assaltos. Se a gente pudesse ler o jornal da época. Ia falar aumenta o número de assaltos na estrada de Jerusalém para Jericó. Aquela coisa toda. E Jesus então usa algo da época. E conta uma parábola, uma história em cima de um momento que estava sendo vivido. No um momento onde muitos assaltos estavam acontecendo, onde pessoas estavam se tentando recompor suas vidas, e eu falei isso parece muito com a estrada do COVID. Ó, saiu agora é a estrada do COVID. Mas é para pensar, né? A estrada cheia de assaltos, cheia de, de perdas, cheia de, de surra até matar. E esse samaritano foi um homem que fez algumas coisas. Ele ele reduziu o espaço. Ele agiu prontamente Ele não perdeu a oportunidade Que Deus tenha misericórdia de nós Que a gente não deixe passar a oportunidade De ser benção para alguém Que não tem condição De se refazer sozinho Ele agiu na hora O sacerdote Levita pensaram Vou ou não vou, deram a volta Ele falou, quer saber? Fui Fui, ele se aproximou Ele fez o que ele podia Irmão, se você pegar aí o verso 34, põe para nós querido. Ele, ele fez o que ele podia. Ele pegou todos os recursos que ele tinha. E ele cedeu óleo, vinho. Ele cedeu o que ele tinha. Ele deu um certo conforto para aquele homem. Ele tinha um cavalo disponível. Colocou em cima do seu próprio animal. Ele deixou de ter conforto. E passou um ligeiro conforto para aquele homem naquela hora. Colocou numa hospedaria, no lugar certo. Ele investiu, ele teve coragem, pagou, tratou. Irmãos, dois denários que ele deu ali, não, que, não significa que são dois dias de hospedaria, não. Era no mínimo dois a três meses de hospedaria, dois denários. Ele pagou um tratamento longo. Ele investiu de uma maneira tal, que a pessoa pudesse realmente ser restaurada. E ele se dispôs, ele falou, olha, se eu voltar, pode pôr o 35, querido. Quando ele andar volta, se ainda houver necessidade, se ainda precisar de mim, que coisa linda. Se no segundo momento, eu ainda for necessário, eu continuo disponível. Porque há pessoas que são disponíveis para o um momento. Mas não para o um segundo momento, está entendendo o que eu estou falando? E às vezes a gente precisa do segundo momento. Aquele homem deve ter sido levado para a hospedaria, desmaiado. Não é sem ter noção do que estava acontecendo, né pastor? E quando ele volta, fala, o que está acontecendo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me recompor? Que Deus levante a mim, a você, para serem pessoas de primeiro e segundo momento. Já que nós vamos ajudar, irmão, é ajudar de verdade. Porque ajudar de verdade, vai demandar sacrifícios às vezes. Vai demandar perdas. Vai demandar você pagar uma hospedaria que não seja para você mesmo. Vai demandar você sair do seu caminho. Vai demandar você olhar o outro e não olhar você mesmo. Vai demandar você atrasar no seu destino. Para criar um novo destino para quem perdeu. A Bíblia não fala quanto tempo... Durou esse processo de sair, acudir, passar remédio. Né? O óleo e o vinho tinham efeitos também medicamentosos. Então ele fez ali, passou nos ferimentos, o homem está todo arrebentado. Ele fez o que ele podia, ainda pôs no cavalo. Eu não sei o tempo que ele gastou, Sérgio, até chegar na hospedaria. Eu não é verdade. Eu não sei. Eu sei que ele se submeteu a um atraso para si mesmo. Para fazer com que o outro pudesse continuar. Jesus diz que tudo isso foi feito em nome da misericórdia. Tudo isso. Há um tipo de misericórdia, irmãos, de socorro. Há um tipo de misericórdia que vai exigir de nós algumas posturas. Vai exigir de nós mudar nosso caminho por um tempo. Vai exigir de nós atrasar nosso compromisso, para que o outro possa ter algum compromisso? Vai exigir de nós, talvez, um esforço, uma demanda, uma ajuda? Mas acima de tudo, eu fico imaginando aquele povo ouvindo Jesus contar a história. Porque sabe irmão, os judeus não considerava o samaritano nem como ser humano. Ser ajudado por um samaritano era uma coisa vergonhosa, era uma coisa assustadora. E quando Jesus imprime o samaritano, não só aqui, mas tem outros momentos, dez leprosos, só o samaritano que volta, e Jesus o declara um homem melhor do que os outros. Porque o samaritano, além de ficar livre né, da lepra, ficou livre dos outros é, nove judeus que viviam fazendo bullying nele. Ele não teve só a cura da doença não, ele teve a liberdade, a liberdade de poder retomar a sua vida, sem nada opressor em volta. Aqueles judeus foram só curados da doença, o samaritano foi curado da doença e dos judeus, né? dos outros nove, ele recebeu ampla liberdade. Lá em Samaria, mulher samaritana junto do poço, eles são colocados pelo Senhor numa condição de dignidade. Eu acho incrível que uma das coisas que o Evangelho faz conosco é colocar pessoas indignas numa posição de dignidade. Samaritano, se ele tivesse um coração sem misericórdia, ele ia falar assim: ó, que morra. Ser assaltado é pouco. Que esse judeu morra e morra devagar. <risos> Nada disso. Ele deixou a misericórdia tomar conta. Eu quero desafiar você hoje à noite. Que está aqui, que está nos vendo na internet. Deixa a misericórdia tomar a liderança do seu coração. Deixa a misericórdia agir. Tem muita gente. Que foi extremamente assaltada. Nesse trecho da viagem. Desse ano que está terminando. Muitos de nós tivemos a bênção. De não sofrer assaltos. Nesse período. Então o nosso papel. É socorrer os que foram assaltados. Que Deus encha seu coração de misericórdia. Que você seja. Como alguém que Jesus diz. Faz como meu filho fez esse ano. Será que quando terminar 2020. Deus vai poder olhar para os outros. E falar olha. Age como meu filho agiu esse ano. Age como minha filha agiu esse ano ao longo da pandemia. Que teve misericórdia. Que teve firmeza. Que não, não escondeu nem seu óleo, nem seu vinho. Que não é, poupou o seu cavalo de carregar o outro. Que não fugiu da hospedaria. Que não se, se omitiu de ser bênção para alguém. Eu creio que é uma época daqueles que liderados pela misericórdia. Serão expressão de Deus para as pessoas. Recebe essa palavra hoje? É um apelo para o nosso coração. É um apelo para o nosso coração. Se Deus te der essa oportunidade. Não perca. Não passe de lado. Não aumente o espaço. Reduza o espaço. Não se omita. Mas se prontifique. Para o primeiro momento? Não. Para quantos momentos forem necessários até que o outro esteja bem. Amém, queridos? Até que o outro esteja bem. Sabe por quê, irmãos? Hoje a gente é o bom samaritano. Amanhã, né, Ari? A gente pode ser o quê? O assaltado. Essa estrada tem muitas curvas. Tem muita história. E talvez na próxima curva eu precise de alguém. Mas hoje, hoje é o seu tempo. É a sua oportunidade de ser um samaritano diferente. De ser alguém que se descola, descola do conceito geral. E se torna uma oportunidade de Deus para a vida de alguém. Jesus foi o maior dos samaritanos. É ou não é verdade? Nos achou arrebentado no caminho. Nos levou para um lugar melhor. Pagou a nossa conta da hospedaria. Continuou no segundo momento conosco. E nos permitiu seguir o nosso caminho. Vamos orar nessa hora. Né? Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos pensar isso. Até onde a misericórdia pode liderar? Até onde eu estou disposto a ver o outro? reduzir o espaço e agir dentro da hora da oportunidade que Deus dê sensibilidade ao seu coração porque hoje você vai socorrer amanhã você pode precisar de socorro amém ó oh Deus esse samaritano grita ao nosso coração nessa noite tua palavra nos põe para pensar Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê o coração desse samaritano, nessa estrada que nós estamos andando. Há tantos feridos no caminho, há tantos feridos dentro da nossa casa. Há tantos feridos, ó oh Deus, ao longo da estrada. Há tantas pessoas, ó oh Deus, nessa estrada do Covid, foram tão assaltadas, meu Deus. Deixadas como mortes ao longo da estrada. Que nós não deixemos muitas vezes a coerência amassar a misericórdia. Aumentar o espaço, meu Deus. Na hora que devíamos reduzir o espaço e nos aproximar. Deixar a compaixão, a misericórdia tomar conta. Deixar-nos, oh Deus, ser nas Tuas mãos um exemplo de alguém que se descola... De escola do conceito comum, para ser alguém extraordinariamente usado pelo Senhor, para aqueles que estão na beira do caminho. Graças a Deus que nós temos vinho, que nós temos óleo, que nós temos um cavalo que pode levar alguém. Graças a Deus quem tem recurso para cobrir na hospedaria, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem nos dado todas essas coisas. Que nós sejamos generosos, que nós sejamos prontos, prontos a suprir aquele que precisa. Porque talvez, ó oh Deus, mais para frente, nós precisemos de um bom samaritano vindo depois de nós. Ajuda-nos Senhor. Dá-nos esse coração cheio de misericórdia. Que o grito do samaritano ache eco no nosso coração. E seja um tempo que a gente possa ser útil nas Tuas mãos. Como igreja, como irmãos, como amigos. Que a gente tenha a coragem de atrasar nosso compromisso. Para que o outro possa viver. Ajuda-nos Pai. No nome de Jesus. Amém Senhor. Amém queridos. Deus te abençoe.